1: Υπάρχει τίποτε ωραιότερον, ωφελημότερον και ποθυνότερον από το φως. Χωρίς το φως τα πάντα θα ήσαν βυθισμένα ή σαν διαπέραστα σκοτάδια. Παντού θα επικρατούσε σκοτεινωτά τη νύχτα. Νέκρος και ερημιά θα είχε απλωθεί σε όλη τη γη. Αλλά το φως του ηλίου, όπως επίσης το φως της σελήνης, η αντάβια των αστέρων, αλλά και το τεχνητό φως των ανθρώπων ομορφαίνουν, ζωογονούν και χαροποιούν τα πάντα. Αν δε το αισθητόν φως είναι αφάνταστα ωφέλιμο, το πνευματικό φως είναι ασυγκρίτος ωφελιμότερων και ωραιότερων. Φως πνευματικών και αιώνιων, αποστράπτων και ακτινοβόλων, γλυκύτατων και πλουσιότατων που φωτίζει και ζωγονεί, είναι αυτός ούτως ο Κύριος. <coughs> πόσες και πόσες φορές δεν διεκήρυξεν ότι αυτός είναι το φως του κόσμου, το φως των αληθινών, το φως των ανθρώπων, ότι φως εις τον κόσμο να για να διαλύσει τα σκοτάδια της πλάνης, την πυκνοτά την των προλήψεων και δισιδαιμονιών, την καταθλιπτική σκιά του θανάτου, και να φανερώσει ολοκάθαρα τον δρόμο της ζωής που είναι εις την αρετήν, εις τον Θεόν, εις την αιωνίαν μακαριότητα. Έκπληκτος και εγωιτευμένος ο Ιερός Ευαγγελιστής, εμπρόσει στο το ασύλληπτο φως του Χριστού, διαλαλεί προς όλους ότι αυτός είναι το φως των αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον τον κόσμο. Κατά Ιωάννου κεφάλαιο πρώτο στίχος 9. Αλλά εδώ είναι το θαυμαστόν, το κατεξοχήν τιμητικόν και ευχάριστον δημάς ότι ο Κύριος μεταδίδει το ειδικό του ολόλαμπρο και ευεργετικότατο φως εις τους ανθρώπους, ώστε και εκείνοι να είναι οι φωτισμένοι από αυτό και το περισσότερον καταπληκτικών να γίνουν και αυτοί φως του κόσμου. Το είπε και το διεβεβαίωσε ο Είπε προς τους μαθητά του και προς τους μαθητάς των μαθητών του και προς όλους διαμέσου των αιώνων αληθινούς χριστιανούς. Εμεί εστέ το φως του κόσμου και όπως το φως ελκύει την προσοχή και τα βλέμματα των ανθρώπων έτσι και σεις. Είστε σαν μια πόλη σε πάνω εις το όρος λουσμένοι εις το φως του ηλίου η οποία και να θελήσει δεν θα μπορέσει να κρυβεί από τα μάτια των ανθρώπων. Όλοι θα την παρατηρούν και θα την περιεργάζονται, άλλοι για να την θαυμάζουν και άλλοι για να την φθονούν. Το φως οι άνθρωποι των λίχνων του λαδιού κατά την εποχή εκείνη, τους ηλεκτρικούς λαμπτήρες εις την εποχή μας, δεν τους κρύβουν κάτω από τα σκοτεινά κυβότια, αλλά τους τοποθετούν ψηλά, ώστε να φωτίζουν όλο το σπίτι και όλους όσοι είναι μέσα εις αυτό. Έτσι και οι μαθητέ του Χριστού ετέθησαν από αυτόν εις υψηλήν και περηφανήν θέση δι' να ακτινοβολούν ολογυράτων το πνευματικό φως που έλαβαν. Και ισοτήριο σωτήριος αυτή ακτινοβολία δεν θα γίνεται μόνο με τα λόγια, αλλά προπαντός με τα έργα, με το καλό παράδειγμα. Αυτό συγκινεί και διδάσκει και ενθαρρύνει πολύ περισσότερο από τα λόγια. «Έτσι ας λάμψει το φως της αρετής σας εμπρός στους ανθρώπους» είπε ο Κύριος «για να είδουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν το πατέρα σας τον ενδυσουρανής». «Επειδή τα λόγια αυτά του Κυρίου ήσαν πρωτάκουστα» Όπως άλλωστε και όλη η δασκαλία Του, ασυγκρίτης ανωτέρα και τελειότερα από το Μασαϊκό νόμο, μερικοί κακόβουλοι προφανώς ήρχισαν να σκέφτονται και να λέγουν ότι ο Χριστός ήρθε να καταπατήσει και να καταργήσει εντελώς τον νόμο. Όχι λέγει ο Κύριος, δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτας, ήρθα να τηρήσω κατά πάντα το νόμο, να εκπληρώσω Όλα όσα περίμου προείπαν οι προφήτες και να δώσω το νέο νόμο της χάρτος όπου μέσα σαν σε κάποιες γραμμές θα περιέχεται ο ηθικός νόμος του Μωυσέως. Πράγματι ο νόμος του Μωυσέως ήταν ένα στοιχειώδες σχεδίασμα μερικές απλές γραμμές επάνω στις οποίες εζωγράφησε ο Κύριος Τέλειων και αριστιουργηματικών ζωγραφικών πίνακα του νέου νόμου. Και μέσα στον υπέροχον αυτό πίνακα, μόλι που κάπω διακρίνονται οι αρχικέ γραμμέ, επανέρχεται όμω στο ζήτημα τη τηρήσεω του νόμου τη εφαρμογή των θείων εντολών και διδάσκει ότι οι αληθινοί οπαντοί του πρέπει να δεχθούν και να πειθαρχήσουν εις όλο το θείο θέλημα. Δεν τους επιτρέπεται να κάνουν διάκριση μεταξύ των εντολών και να λέγουν αυτές είναι μεγάλες εντολές και πρέπει να τις στηρίσουμε. Εκείνες είναι μικρές και ασήμαντες ας καταπατήσουμε. Όχι λέγει ο Κύριος. Δεν επιτρέπεται αυτός ο ξεχωρισμός. Όλος ο νόμος είναι ενιαίος και αδιέρετο και όλον πρέπει να τον παραδεχθεί και να προσπαθεί να τον τηρεί ο αληθινά πιστός. Όποιος δέει σόλον όλο το διάστημα της ζωής του αγωνιστεί για να τηρήσει όλες τις εντολές, μεγάλες και μικρές, όποιος με τα λόγια του και προπαντός με το παραδειγμά του διδάξει τους ανθρώπους να σέβονται και να τηρούν όλο το νόμο του Θεού, αυτός θα ονομαστεί «μέγας εις τη βασιλεία των ουρανών». Δεν έχει σημασία αν οι άνθρωποι τον αναγνωρίσουν ως μέγα δια την αρετή του, μόλον ότι και αυτό δεν αποκλείεται. Σημασία έχει ότι ο Θεός θα τον αναγνωρίσει και θα τον διακηρύξει μέγαν όχι μεταξύ των λίγων ανθρώπων της εποχής του, αλλά ενώπιον των αναρριθμίτων δισεκατομμυρίων ανθρώπων και αγγέλων κατά την μεγάλη εκείνη ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Το δε μεγαλείο και η δόξα, οι έξοχος θέσις και τα βραβεία της αρετής του θα είναι αιώνια. Και τούτο διότι ο άνθρωπος αυτός έλαβε φως Χριστού, έζησε σύμφωνα με αυτό, αγωνίστηκε δια την τήρηση όλων των εντολών, μικρών και μεγάλων και έγινε φως Χριστού εις μικρούς και μεγάλους. Εις το πρόσωπο του Επραγματοποιήθη ο λόγος του Κυρίου. Εμείς εστέ το φως του κόσμου. Και αυτός έγινε φως όχι για να προβάλλει και να δοξάσει τον εαυτό του, αλλά για να δοξάσει τον Θεό και Πατέρα φέρων κοντά εις Αυτόν τα πλανεμένα τέκνα του. Πόσον υψηλή είναι η θέση στην οποία ανεβάζει ο Θεός τον άνθρωπο. Του δίνει το ειλικό του φω. Τον αναδεικνύει η φως των ανθρώπων, τον αναδεικνύει μέγα εις των ουρανών, ώστε να λάμπει εκεί ως ο ήλιος. Και τέτοιου ανέδειξε τους πατέρες της Ετάτης Οικουμενικής Συνόδου που εορτάζει σήμερον η Εκκλησία μας, και οι οποίοι ως φως Χριστού έλαμψαν επί της γης, ως ήλιος δεν εκλάμψουσιν εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών Αμήν. Των φαράσων, των γόνων
2: και του άθονου γλαιίσμα και τον απεωνοσωσίων. Μην μειωθείτε και ισότιμων. παίσιον τη μισομένη πιστή. Το σκέφο, χαρίσμα των τομεστών. Πώ φυλάσσοντα εκπάντων των λυπηρών, του πίστη ανακράζοντα. Δόξα το δεδοκότη ίσχυν, Δόξα το αιστεφανό αντί. Δώ... Σαν το ενεργού τη διασύνταγμα.
3: Από του Βίου των Αγίων. Στι 17 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη τη Αγία Μαρίνα. Στο πρόγραμμά μα σήμερα: θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από την ζωή της. Η Αγία Μαρίνα γεννήθηκε στην αντιόχεια της Πισιδίας στα χρόνια του Αυτοκράτορα Κλαβδίου του Δευτέρου το 270 μετά Χριστόν. Λίγες μέρες μετά τη γέννησή της η μητέρα της πέθανε και ο πατέρας της που ήταν ιερέας των ειδώλων την ανέθεσε σε μια χριστιανή γυναίκα από την οποία η Μαρίνα διδάχθηκε το Χριστό. «Όταν έγινε δέκα πέντε χρονών, αποκαλύπτει στον πατέρα της ότι είναι χριστιανή. Έκπληκτος αυτός από αυτό που άκουσε, με τη διέγραψε από παιδί του. Μετά από καιρό, έμαθε για τη Μαρίνα και ο έπαρχος Ολύμβριος, που διέταξε να τη συλλάβουν για ανάκριση. Όταν την είδε μπροστά του, θαύμασε την ομορφιά της». Και προσπάθησε να την πείσει με κάθε τρόπο να αρνηθεί το Χριστό και να γίνει σύζυγός του. Μάταια, όμω, η Μαρίνα σε κάθε προσπάθεια του Ολυμβρίου αντέτασε τη φράση: Είμαι Χριστιανή. Τότε ο σκληρό έπαρχο διέταξε να την ξαπλώσουν στη γη και την καταξέσχισε άσπλαχνα με ραβδιά τόσο, ώστε η γη έγινε κόκκινη από το αίμα που έτρεξε. Έπειτα, ενώ αιμοραγούσε, την κρέμασε για πολλή ώρα και μετά τη φυλάκισε. Όταν για δεύτερη φορά την εξέτασε και διαπίστωσε ότι η πίστη της Μαρίνας ήταν αμετακίνητη στο Χριστό, την έκαψε με αναμένες λαμπάδες. Αλλά οι πληγές της με θαύμα έκλεισαν και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολύ παρευρισκόμενοι να γίνουν χριστιανοί. Μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο, ο έπαρχο τελικά αποκεφάλισε τη Μαρίνα που έτσι πήρε τον αμαράντινον της δόξης Στέφανον, δηλαδή το άφθαρτο στεφάνι της αιώνια δόξας. Το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από το γέροντα Παίσιο για το παράδειγμα που χρειάζεται να δίνουμε στου άλλου. Ένα μοναχό ρώτησε τον πατέρα Παίσιο. Γέροντα, οι άνθρωποι που ζουν πνευματικά στον κόσμο πρέπει να δείχνουν στου κοσμικού ότι πιστεύουν, και απαντάω ο γέροντα. Όταν πρόκειται για διατεταγμένε νηστίε τη εκκλησία μα τετάρτη, παρασκευή, σαρακοστέ κλπ, τότε πρέπει γιατί αυτό είναι ομολογία πίστεως. Οι άλλες όμως νηστείε, δηλαδή αυτές που γίνονται από άσκηση για την αγάπη του Χριστού ή για να εισακουστεί η προσευχή μας σε ένα αίτημά μας, πρέπει να γίνονται κρυφά. Σκοπός είναι να ζούμε ορθόδοξα, όχι απλώς να μιλούμε ή να γράφουμε ορθόδοξα. Γι' αυτό, βλέπεις, ένα κήρυγμα δεν πληροφορεί, δεν αλλοιώνει τον άλλον, όσο καλό και αν είναι, αν ο ιεροκήρυκας δεν έχει βίωμα». Ο μοναχός ξαναρωτάει, «Αν, γέροντα, ο ακροατής ή ο αναγνώστης έχει καλή διάθεση?» Ο πατήρ Παΐσιος απαντά, «Ε, τότε αυτός έχει ήδη την Θεία Χάρη, γι' αυτό και ωφελείται. Ένας όμως που δεν έχει καλή διάθεση θα πάρει και θα εξετάσει αυτά που λέει ο ιεροκήρυκας και δεν θα έχει καμιά ωφέλεια. Το να σκεφτόμαστε ορθόδοξα είναι εύκολο, το να ζούμε όμως ορθόδοξα θέλει κόπο». Μια φορά ένας θεολόγος είχε κάνει μια ομιλία και είχε πει να πάνε να δώσουν αίμα γιατί υπήρχε ανάγκη. Και πράγματι, πολλοί παρακινήθηκαν και έδωσαν πολύ αίμα. Εκείνος όμως δεν έδωσε ούτε μια σταγόνα. Οι άλλοι τότε σκανδαλίστηκαν. «Εγώ», τους είπε εκείνος, «με την ομιλία που έκανα και παρεκκίνησα τον κόσμο να δώσει αίμα, είναι σαν να έδωσα το περισσότερο αίμα». Έτσι ανέπαβε τον λογισμό του». Καλύτερα ήταν να μην έκανε την ομιλία και αθόρυβα να πήγαινε να δώσει λίγο αίμα. Η ζωή μετράει. Ο σκοπός είναι να είσαι άνθρωπος πνευματικός, να ζεις κοντά στον Χριστό. Τότε βοηθάς και τους άλλους. Όταν ο άνθρωπος έχει η ζωή σωστή, το έργο του πληροφορεί. Σε μια πόλη ήταν ένας προτεστάντης που όλους τους κατηγορούσε. Τι κληρικούς, τι δεσποτάδες. Εκεί κοντά σε ένα μοναστήρι ασκήτευε και ένας μοναχός. Μια φορά ρώτησε τον Προτεστάντη ένας άθεος «Καλά, όλους τους δεσποτάδες, τους παπάδες, τους κατηγορείς, γι' αυτόν τον καλό τι έχεις να πεις» «Αυτόν τον παραδέχομαι», του λέει, «γιατί διαφέρει από τους άλλους». Ένας πιστός, όπου και αν είναι, πόσο βοηθάει όταν ζει σωστά, πόσο βοηθούν αυτοί που έχουν μια θέση όταν κρατάνε λίγο, γι' αυτό και εγώ κοιτάω μερικού μεγάλους να τους δω, όταν έρχονται, για να τους βοηθήσω, γιατί αυτοί μπορεί να βοηθήσουν πολύ θετικά με το παράδειγμα. Να, ένας στρατάρχης που γνωρίζω είναι παράδειγμα, και ό,τι κάνει, το κάνει από μέσα του, με την καρδιά του, δεν το κάνει εξωτερικά. Οι άλλοι που τον βλέπουν προβληματίζονται και βοηθιούνται. Παλιά και οι άρχοντες του τόπου είχαν αρχές, πίστευαν». Ξέρετε τι είχε πει μια αρχόντισα σε κάποιον βουλευτή σε μια πόλη. Είχε πάει με τον σύζυγό της την περίοδο της νηστείας του 15 Αυγούστου σε ένα γεύμα και είχαν εκεί ψάρια, κρέατα. Αυτή δεν έτρωγε γιατί νιστεύε. Το πρόσεξε ο βουλευτής και της είπε ασθενής και ο διπόροι νηστεία δεν κρατούν». «Ναι, ο διπόροι με ρόδες» του απάντησε εκείνη και δεν άγγιξε τίποτε από τα αρτίσιμα. «Θέλω να πω». Ότι παλιά οι τοπικοί άρχοντες ενδιαφέρονταν για την εκκλησία Ήταν παράδειγμα για τον λαό Αυτό που θα βοηθήσει θετικά τους ανθρώπους σήμερα Είναι το παράδειγμά μας το χριστιανικό Και η ζωή μας η χριστιανική
4: Θέλω να του Θεού Το όνομα να ψάλλω, Όνομα Ο και μπλοκιτό δεν είναι, δεν είναι άλλο, δεν είναι, δεν είναι άλλο. Θα συμβουδίσει το σενή στη ρεματιά γυγανό με το νεράκι μου ταγνό. Μαγανάκι, το νου ρανό να ξαναλέω του, να ξαναλέω το όνομά του. Ας είμουνα μικρόπουλι της νύχτας το φεγγάρι μέσα και το όνομά του το λιγό, να κεραυνώμε να κελάει το dolor no ma quando sto cosmo è no tanto meracchio tanto
0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο. «Χρειάζεται πολύ προσευχή», μας λέει. Σήμερα ζούμε σε χρόνια αποκαλύψεως. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς προφήτης για να το καταλάβει. Τα πράγματα προχωρούν τακ-τακ. Τι μας περιμένει δεν ξέρουμε. Όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί το δείχνει. Γι' αυτό, για έναν λόγο παραπάνω τώρα... Πρέπει να στηριχθούμε πιο πολύ στην προσευχή και να πολεμήσουμε το κακό με την προσευχή. Η μόνη λύση αυτή είναι να παρακαλούμε τον Θεό να λυπηθεί τα πλάσματά Του, αν και δεν είμαστε να μας λυπηθεί. Δεν θα βρεθεί άκρη. Καθένας ό,τι του λέει ο λογισμός θα κάνει. Θα γίνει αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς. Θα περπατάς ώρα για να βρεις άνθρωπο και όσοι ζήσουν θα τρώνε με χρυσά κουτάλια. Μερικοί βέβαια έχουν τον λογισμό. Αφού οι προφητείς θα εκπληρωθούν οπωσδήποτε, τι θα ευφεληθεί η προσευχή. Ο Θεός βλέπει ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά εμείς κάνουμε προσευχή, για να είναι πιο ανώδυνο ένα κακό και να μην πάρει έκταση. Γι' αυτό λέει και στο Ευαγγέλιο, ότι για τους εκλεκτούς θα κολοβωθούν οι ημέρες. Σε ένα πόλεμο λόγου χάρη, με την δύναμη της προσευχής γίνεται ένα θαύμα, σώζονται περισσότεροι, υπάρχουν λιγότερα θύματα, οπότε βοηθούνται πνευματικά οι άνθρωποι, πιστεύουν και αλλοιώνονται με την καλή έννοια. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Και μέχρι τώρα που δεν την άκτηκε ο κόσμος στον αέρα, θαύμα είναι. Ο Θεός να βάλει το χέρι Του, γιατί όλος ο κόσμος εξαρτάται από τρία-τέσσερα άτομα. Κρέμεται η τύχη του κόσμου στα χέρια μερικών παλαβών. Λέει μια παροιμία. Τα άλογα κλωτσούν και τα κοτόπουλα ψοφούν. Έτσι είναι. Τα μεγάλα κράτη όταν πιάνονται, τα μικρά τα καμένα αδικούνται. Κλωτσιούνται τα μεγάλα και καταστρέφονται τα μικρά. Χρειάζεται πολύ προσευχή, πολύ προσευχή για να φωτίσει ο Θεό του μεγάλου. Γιατί αν θέλουν μπορούν να καταστρέψουν τον κόσμο. Ξέρει ο Θεός πολύ εύκολα και σε αυτούς να δώσει λίγη φώτιση. Αν ο Θεός φωτίσει, βγάζει ένας μια διαταγή και αλλάζουν όλα».
5: Θα ακούσουμε λίγε σκέψει από τον πατέρα παίσιο πόσο ο Θεό πάντα μα υπομένει. Σήμερα ο Θεό ανέχεται την κατάσταση. Αν έχετε, ανέχετε, για να είναι αναπολόγητο ο κακό. Είναι περιπτώσει που ο Θεό επενβαίνει άμεσα και αμέσω, ενώ σε άλλε περιπτώσει περιμένει, δεν δίνει αμέσω την λύση και περιμένει την υπομονή των ανθρώπων, την προσευχή τον αγώνα. Τι αρχοντιά έχει ο Θεό. «Ένας πόσους είχε σφάξει τότε με τον πόλεμο και ακόμη ζει. Θα του πει στην άλλη ζωή ο Θεός. Σ' άφησα να ζήσει περισσότερο και από τους καλούς. Δεν θα έχει ελαφριντικά. Γέροντα, μερικοί τέτοιοι άνθρωποι ενώ είναι βαριά άρρωστοι, πώς δεν πεθαίνουν. Φαίνεται έχουν βαριές αμαρτίες, γι' αυτό δεν πεθαίνουν. Περιμένει ο Θεό μήπω μετανοήσουν. Και τον κόσμο που παιδεύουν. Ε, αυτοί που παιδεύονται και δεν φταίνε, αποταμιεύουν. Αυτοί που φταίνε, εξοφλούν. Γέροντα, τι θα πει πονηροί άνθρωποι και γόητε προκόψους είναι πιτοχύρων, και πλανόμενοι. Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιον εγωισμό και ο Θεός τους δίνει ένα σκαμπίλι να πάνε παρακάτω. Άλλοι έχουν λίγο παραπάνω εγωισμό και ο Θεός τους δίνει ένα σκαμπίλι και πάνε ακόμη παρακάτω. Αυτούς όμως που έχουν εωσφορική υπερηφάνεια, ο Θεός τους αφήνει. Μπορεί να φαίνεται ότι κάνουν προκοπή, αλλά τι προκοπή είναι αυτή; μαύρη προκοπή. Και μετά δεν πέφτουν απλώς κάτω, αλλά πέφτουν κατευθείαν στο βάραθρο. Ο Θεός να φυλάει.
0: Και εδώ τελειώνει άλλο ένα προγραμμά μας. Θα είμαστε πάλι μαζί σας την επόμενη εβδομάδα